0: de vous présenter Mina Gaul Compagnon. Cette femme qui, à l'âge de 30 ans, vit un drame passionnel qui la fait basculer dans un puissant chemin de transformation intérieure. un événement que Mina a su convertir en cadeau de vie, un moment d'éveil pour changer le regard sur sa vie. Auteur, conférencière, infirmière, sophrologue, gestalt analyste Jungienne, Mina s'est révélée suite à un long chemin des résiliences et des guérisons du deuil. Sa joie contagieuse, son élan de vie, font d'elle une inspiration pour les nombreuses femmes qui participent à ces séminaires. Je fais partie de ces femmes. J'ai eu la joie de la rencontrer en vrai à Paris. Et euh, j'ai envie aujourd'hui que vous puissiez goûter à ce que c'est de connaître Mina et notamment à ce que c'est de être en présence de sa sagesse et notamment il y a une phrase qui a beaucoup résonné en moi celle de Mina justement qui dit la véritable force consiste non pas à se protéger ou à attaquer mais à marcher le cœur ouvert sur le chemin de la réalisation de l'être Mina, bonjour
1: Bonjour, bonjour Mariana, bonjour à toutes les personnes qui écoutent je suis ravie d'être là avec
0: toi. Écoute, vraiment un grand merci parce que je sais que tu as un agenda chargé, que tu, que tu es vraiment quelqu'un de très lumineux et donc invité partout, qui voyage partout dans le monde, qui a une vie très nomade. Euh, et j'apprécie d'autant plus que tu as trouvé le temps pour nous. Et j'espère que chacune de celles qui nous écoutent pourra vraiment bénéficier entièrement de, de ton histoire de vie et de ton authenticité. Donc merci encore une fois pour, pour ta présence. Euh, pour commencer, en fait, Nina, j'aimerais que tu nous dises brièvement qu'est-ce qui t'a amené à entrer sur cette voie d'éveil, oui. de quitter ton ancien travail d'infirmière pour devenir une véritable guide spirituelle. Quel était ton chemin, tes expériences clés ou tes découvertes que tu as envie, là, spontanément, de partager avec nous
1: bon Alors, déjà, je n'ai jamais cherché à être un guide spirituel. J'ai juste cherché à, à vivre et non pas survivre et ça c'était déjà un sacré challenge et donc comme tu dis il y a des moments où la vie elle nous met au plus bas et c'est ce qui m'est arrivé et donc quand on perd tout ben, on n'a plus grand chose à perdre n'est ce pas mais en même temps euh, il était hors de question que je vive comme une zombie comme une victime et donc ce qui s'est passé à ce moment là c'est que j'ai fait en fait ce que tout le monde devrait faire Or euh, circonstances dramatiques, j'ai envie de dire, c'est de m'abandonner à la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, s'abandonner à la vie ben, C'est juste suivre le flux, euh, l'inspiration, les rencontres, et même si ça ne correspond pas forcément à ce qu'on avait dans nos critères mentaux, dans nos schémas. C'est-à-dire, pour moi, ça a été oser plonger dans l'inconnu, aller dans des endroits où je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Faire des expériences, faire des stages. Euh, L'objectif premier étant de sortir de cette souffrance terrible qui me rongeait jusqu'à la moelle. Et je me disais, euh, vivre OK, mais pas dans cette souffrance. Donc s'il y a une voie qui peut-être existe, je suis prête à continuer de vivre, sinon non. Est-ce que
0: tu as envie de nous dire un tout petit peu, parce que je sais que tu en parles publiquement, ce n'est pas un secret. Qu'est-ce qui était ton moment de, de basculement Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu entames ce chemin
1: ben, Il m'est arrivé, je pense, le pire qu'une mère peut vivre. C'est-à-dire que mes deux enfants sont décédés dans, dans l'incendie de ma maison. Et en plus, c'était un geste, je dirais, volontaire du père qui s'est suicidé avec eux. Et donc, parce que je voulais divorcer. Alors, je sais que beaucoup de femmes sont dans des situations, justement, où elles se posent la question de rester, de partir. Ça ne se posait pas pour nos parents, nos grands-parents. Mais la notre génération, en tout cas, moi, je suis une des premières générations, sans doute, où les femmes ont commencé à, à vouloir vivre vraiment et se réaliser complètement. Et ça, ce n'était pas du tout habituel pour, dans les couples, pour l'homme, en tout cas. Et c'est ce qui a commencé à créer des tensions. Comme tu le sais, j'étais infirmière en pédopsychiatrie, donc j'ai automatiquement fait une analyse. Enfin, voilà, j'ai toujours eu ce goût, tu vois, cette envie profonde d'évoluer, d'aller plus loin encore. J'ai toujours su qu'on pouvait être plus heureux que ce qu'on était en train de vivre. Je ne savais pas comment, mais je le savais au fond de moi. Et donc, il y a toujours eu ce goût d'aller de, oui, de, dans l'inconnu, d'évoluer, de comprendre, de me réaliser, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'une petite vie médiocre à vivoter. Voilà. Déjà, ça, c'était même bien avant qu'il m'arrive euh, ce, ce divorce, je dirais, dramatique. Voilà. Et donc, euh, comme je te disais, donc, à un moment donné, ben, c'est comme si je suis morte moi aussi à ce moment-là, symboliquement, je parle. Hein. Voilà. Et à un moment donné, ben, il a fallu avoir cette impulsion de, de vie. Quoi. Et je ne l'avais plus vraiment jusqu'au jour où j'ai lu le témoignage de Martin, de Martin Gray, au nom de tous les miens, qui était un, un juif polonais qui a vu sa famille périr dans, complètement dans les camps de concentration et lui, il a réussi à s'évader en se cachant sur un wagon, il avait 15 ans. Et il a témoigné. Et dans ce témoignage, dans ce livre, ce dont il parlait surtout, c'était de la force de vie. C'était de cette capacité de résilience que j'ignorais totalement. Et ça a suffi pour me faire choisir de vivre parce que s'il avait pu, moi je pouvais aussi, et c'est aussi pour ça que je témoigne. Et c'est un peu ce que tu fais, toi aussi, hein, avec, euh, avec ça. C'est que si quelqu'un, comme toutes les autres personnes, a réussi à dépasser quelque chose qu'en général on dit qu'il n'est pas possible. Alors ça, pas possible, c'est le mental. Hein. Mais il au-delà du mental, il y a d'autres voies, il y a d'autres possibilités. Et bien, moi je pouvais aussi. Le seul truc, c'est que je ne savais pas comment. Voilà, je n'avais pas de balis, je n'avais pas de mode d'emploi. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais, je me suis laissée porter par la vie. J'ai choisi. Première chose, j'ai choisi parce que nous avons allé l'arbitre c'est celui de choisir, de s'en sortir, d'être heureux, voilà. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu comme un cri qui s'est élevé de moi et qui était, oui, je choisis de vivre, mais comment mmh. Et là, c'est là qu'il y a eu le miracle, je dirais. C'est qu'à partir du moment où j'ai envoyé cette question dans l'univers, Plein de, per de personnes ou de synchronicités hein, sont arrivées à moi, des hasards, des coïncidences, hein, bon, qui n'en sont peut-être pas, mais qui ont répondu à cet appel. Et mon libre-arbitre, ben, ça a été d'y aller.
0: J'ai envie justement d'en parler parce que c'est vrai que tu t'es, même euh, physiquement, en fait, tu t'es lancé dans une sorte de saut vers l'inconnu. Je sais que tu as fait aussi un saut... Euh... En, en, à l'élastique en fait, qui était assez symbolique même physiquement pour toi c'était pas juste euh, idéologique euh, quel était le rôle de la puissance féminine dans cette euh, quête euh, et dans ta mission comment tu, comment tu l'as ressenti à ce moment là et comment tu l'incarnes actuellement
1: ben, en réalité c'est seulement après coup que j'ai vu que j'ai pu observer cette puissance qui était en moi mais tu sais sur le moment euh, J'utilisais toutes mes forces et tout ce qui n'est à moi, et euh, je ne me rendais pas compte, je ne l'appelais pas puissance féminine, c'était juste euh, mon instinct de vie, tu vois, qui m'amenait. Mais effectivement, après coup, j'ai perçu combien nous sommes beaucoup plus puissants que ce que nous voulons bien nous faire croire. Mais cette puissance, ce n'est pas une puissance euh, liée à la volonté. C'est une puissance liée justement, au contraire, à l'abandon, au laisser-être. Et parce que cette puissance, elle ne peut réellement exister, être dans son maximum si on se laisse aussi guider par notre intuition et ce que j'appelle maintenant la conscience. Et je n'y connaissais rien dans tout ça avant, j'étais athée, je n'étais pas du tout dans ce chemin-là. Mais à partir du moment où j'ai choisi de vivre, je me suis acceptée d'abandonner et de, de saisir tout ce qui venait à moi. J'ai vu combien j'étais guidée. Et je dirais que cette puissance féminine, pour moi, c'est la puissance de la reliance avec la source. C'est vraiment se redresser dans notre souveraineté divine. Pas une souveraineté orgueilleuse et prétentieuse de l'ego, mais une souveraineté qui permet que l'énergie de la vie nous traverse de des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Voilà. Et c'est ça que j'ai découvert qu'il y a une force qui n'est pas une force de volonté, de combattante qui est l'inverse, c'est une force dans la vulnérabilité je voulais
0: amplifier justement ce sujet de la, de la vulnérabilité je ne sais pas si c'est purement féminin mais je sais que tu organises des retraites qui s'appellent femmes conscientes, femmes puissantes donc la féminité t'inspire beaucoup euh, de créer sa puissance ou être en
1: conscience alors, je pense quand même que les hommes ont aussi euh, cette capacité euh, importante de vulnérabilité, mais à plus petite échelle dans le sens que ce n'est pas ça qu'ils cherchent, c'est culturel. Culturellement parlant, la femme euh, euh, c'est plus autorisée, qu'elle soit vulnérable, qu'elle s'épanche, qu'elle ose exprimer ses émotions, euh, qu'elle partage aussi ce qu'elle ressent. Donc déjà, culturellement, il y a quelque chose qui amène le féminin, enfin la femme a développé ce féminin, sachant que les hommes ont tout autant de féminin et de masculin, et nous de masculin et féminin, sauf que souvent on est perdu dans des polarités. C'est-à-dire que l'homme exacerbe le côté masculin et la femme parfois peut aller, peut amplifier ce côté féminin dans une espèce de sensiblerie qui n'est pas pour moi de la vulnérabilité sentiments, les émotions, tout ça, euh, c'est bien. Mais quelque part, ça peut être aussi une identification du mental à des événements. Et, euh, le, et puis, il y a aussi des femmes qui, elles, rejettent le féminin pour essayer d'être comme les hommes, une force masculine, des combattantes, etc. Je pense que ça a été nécessaire à une époque aussi, c'est ce moment du féminisme, où les femmes ont voulu sortir d'une forme de, de, de soumission, une forme de, même d'esclavage, parce que si tu vois l'histoire de la femme depuis la nuit des temps, elle a été la proie de tous les, les désirs et de toutes les choses les folles les plus abjectes. Et donc évidemment, le réveil de, de la femme a amené ce côté un peu guerrier, féministe. Et je crois qu'on arrive à une époque maintenant où il est nécessaire d'aller au-delà de ça c'est-à-dire de réconcilier ces deux, ces énergies masculines féminin qui sont en nous. Et j'ai compris à un moment donné, quand j'ai entendu les femmes, quand je les ai vues si belles, euh, si courageuses. La femme courageuse n'est pas déjà porter un enfant pendant neuf mois elle met au monde. Ça demande une forme de, quand même de courage, de vitalité et puis euh, euh, d'amour aussi, d'amour inconditionnel, d'ouvrir son cœur euh, pour accueillir euh, cette âme qui nous a choisis. Et donc, les femmes, elles ont fait, un, je dirais, un chemin déjà en avant. Voilà. Et c'est pour ça que j'accompagne les femmes maintenant et que j'anime des retraites de femmes parce que j'ai vu aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans un de mes stages qui n'était pas un stage de femme, mais il y avait cette femme. Les, les sept s'émerveillaient se, des autres, mais n'avaient pas la possibilité de se reconnaître, elles, comme dignes d'émerveillement. Et là, j'ai été choquée. Je me suis dit, mais comment on en est arrivé là Comment des, 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 des êtres aussi merveilleux, aussi posés, sensitifs, aimants et puissantes, parce qu'elles étaient puissantes, on sentait une force d'oser même aller seule dans le monde euh, en acceptant en même temps les moments de faiblesse, de vulnérabilité, mais je sentais cette force de, de se redresser, mais le problème c'est qu'elles n'arrivaient pas à se mettre à la première place. Hein. Et alors c'est là que j'ai décidé d'organiser cette retraite de femmes. Parce que pour moi, l'objectif aussi, c'est de se donner totalement à soi ce qu'on attend d'une façon éperdue des autres. Et ça, c'est le drame de cette humanité. C'est le piège. Hein? Rechercher l'amour ailleurs, rechercher la validation dans le regard des autres. C'est ce qu'on appelle l'esclavage aussi. Et l'objectif pour moi de, de, cette, de cette retraite, de cet accompagnement et de toutes les formations que je peux donner, quelles qu'elles soient, c'est que nous soyons capables d'être égoïstement heureux et heureuses. C'est-à-dire ce côté très féminin du sacrifice et d'abord l'autre et encore l'autre et toujours l'autre euh, amène des frustrations énormes à l'intérieur des femmes qui finissent par éteindre leur flamme de joie, leur, leur flamme de, de lumière, tu vois, et ça c'est plus possible. Nous devons, nous, être des inspirations pour le monde parce que nous ne pouvons pas rendre les autres heureux, parce que être heureux est un choix. Par contre, nous pouvons être une inspiration en l'étant nous-mêmes pour les personnes, notamment les femmes, qui sont prêtes à reconnaître qu'elles aussi, elles peuvent atteindre ça. Et si tu as raison, euh, le témoignage est important parce que j'ai des fois entendu des personnes qui ne connaissaient pas du tout ce qui m'était arrivé et qui disaient oh, « mais c'est facile de parler de ça quand on n'a rien vécu, quand on a tout ». Et moi, j'ai ri parce que, enfin euh, j'ai ri intérieurement, mais je me suis dit euh, « c'est fou, ces clichés qu'on a ». quoi. Et on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a vécu l'innommable puisse de nouveau euh, rayonner de joie, de vie, etc. Et c'est même jugé, à la limite, hein, je vais te dire. Hein, J'ai entendu beaucoup de choses et heureusement, maintenant, je suis passée <rire> au-dessus de, de ces choses, voilà, au-dessus des nuages. Mais euh, il est clair que ce que nous avons à, à révéler, c'est cette joie profonde, naturelle qui est notre essence, quoi qu'il nous soit arrivé. Je voulais parler de ça parce que tu
0: es un exemple, de, de ta vie est un exemple de, euh, de la phrase que tu as déjà dit plusieurs fois « je choisis ». Tu as décidé, tu as choisi de vivre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus comment véritablement embrasser dans sa vie cette posture de « je choisis » Parce que très souvent quand on est dans « je subis », je ne me rends pas compte en fait, de comment je, je abordais les choses et de ce vrai pouvoir qu'on a de choisir et d'ailleurs je voulais juste rajouter une, une anecdote parce que c'est toi-même qui, qui m'a raconté à un moment euh, tu as eu une rencontre avec un, un guide spirituel, quelqu'un de très euh, avancé déjà sur, ce, sur son chemin et tu, et tu te plaignais d'une présence de quelqu'un et sa réponse c'était bah, « change, change » et je me souviens que tu disais « ça t'a embêté cette réponse parce que c'est pas si facile de changer » Euh, ça éveille en toi un peu une sorte de colère ou de j'aimerais bien que tu nous racontes un peu plus sur cette expérience et aussi oui, comment oui. maintenant tu incarnes je choisis entièrement?
1: Et oui mais c'est une très bonne question parce que effectivement je crois que beaucoup d'entre nous quand on chemine et qu'on va voir un maître spirituel ou un thérapeute, on attend un peu le miracle qui va venir de la personne. C'est à dire elle va avoir la baguette magique voilà et en fait c'est totalement faux c'est que la personne, elle crée un espace où on peut avoir des prises de conscience. Et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment se transformer. Moi, j'anime beaucoup de formations, je donne beaucoup d'outils, et je dis toujours, le miracle, c'est vous, ce n'est pas l'outil. Bien sûr, l'outil, il va accélérer, il va complètement amplifier le choix de se transformer, ou plutôt de se réaliser, je dirais. Mais la personne, si elle n'a pas choisi fondamentalement de lâcher les bénéfices secondaires, de sa souffrance, et puis euh, de, 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 de justification pour dire « c'est à cause de ça que je ne suis pas heureuse euh, ». Elle ne va jamais sortir de cette boucle infernale. Et donc, euh, la première question que je pose à quelqu'un déjà, c'est « est-ce que tu es prête à changer réellement ta vie ?» Non pas pour changer toi de qui tu es, mais pour révéler qui tu es, justement. C'est-à-dire, est-ce que tu es prête à faire tomber tout ce qui n'est pas toi tout, tout ce qui n'est pas toi, c'est quoi C'est les traumas, les tracas, les mémoires cellulaires, ce sont les histoires de famille, c'est ces trucs qu'on a adoptés, les croyances qu'on a adoptées, hein, qu'on pourra jamais s'en sortir, etc. Et donc, euh, en fait, quand tu te débarrasses de tout ça, qu'est-ce qui se passe À moment donné c'est que tu rien à faire. Tu as juste poussé ce qui faisait obstacle à ta réalisation c'est-à-dire euh, à la merveille que nous sommes toutes et tous sur cette terre euh, soyons les reines et les rois de notre royaume notre royaume il est profondément intérieur et c'est sûr que euh, plusieurs fois dans ma vie j'ai cherché les choses à l'extérieur et chaque fois ça me ramenait à, à moi hein? Euh, c'est toi qui choisis d'aller voir quelqu'un ou pas, c'est toi qui choisis de, de, de changer tes meubles de place ou, ou pas, c'est toi qui choisis de quitter euh, une relation toxique ou pas, à un moment donné, si tu ne choisis pas, tu es toujours dans la plainte, donc la première chose, est-ce que tu es prête à sortir de la plainte c'est quoi les bénéfices ben,
0: secondaires les... d'une situation ben, pour... Les bénéfices
1: secondaires, c'est que la souffrance, elle nous met en victime. Mm -hmm. Et puis du coup, eh bien, on peut dire, oui, mais c'est à cause de ça, que je fais ceci ou cela. Si tu veux, les bénéfices secondaires, c'est l'attention des gens. Nous sommes dans une société qui n'arrête pas de s'occuper des victimes euh, et qui cherche des coupables partout et qui a oublié que chaque victime porte en elle la racine de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a expérimenté. Mais pour ça... Pour faire ces choix dont tu parles, je vais revenir à la, à la, à la question enfin, de ce que j'ai vécu. Et ça, c'est ce que j'ai compris en cours de route, dans mes cheminements, dans, dans des expériences personnelles euh, de vivre, des expériences un peu mystiques, hein, euh, alors que je n'étais pas du tout formée à ça, enfin, je n'avais pas appris là-dessus. Et donc, euh, qui m'ont beaucoup troublée, j'ai compris que je n'étais pas mon corps uniquement, qu'il y avait quelque chose de plus grand, que j'avais une énergie qui allait bien au-delà. De, de mon corps et ça m'a remis en question beaucoup de choses sur la vie et la mort et qu'est-ce que la mort est-ce que vraiment on meurt ou est-ce que c'est juste le corps que l'on dépose et puis nous qui continuons notre expansion dans l'invisible donc ça je n'avais pas de critères intellectuels mais je l'ai vécu et euh, ça m'a amené à m'intéresser à la physique quantique à la physique des particules et là pour moi la physique quantique c'est la révolution de ce siècle Hein, c'est qu'elle met en lumière tout ce que les prophètes ont toujours dit que nous sommes des êtres vibratoires et que c'est nous qui créons tout tout tout. alors ça peut être très désagréable moi quand j'ai été confrontée à ça je me dis quoi, j'ai créé tout je, ça me mettait vraiment dans une sensation d'inconfort un extrême mais au fond de moi c'est comme si je me souvenais de quelque chose c'est comme si je réveillais des mémoires et que oui, peut-être que j'avais créé et que nous avons fait des choix avant de venir sur terre et du coup tu peux plus voir la vie de la même façon c'est à dire que si je suis inconsciemment parce que je l'ai oublié créateur de les choix que j'ai fait en arrivant sur terre la maison les parents les amis etc euh, le problème c'est que si je suis créatrice de tous les malheurs que j'ai vécu mais il ya un, un revers de médaille positif, c'est que ça veut dire que je peux créer aussi l'inverse. C'est-à-dire que cette énergie qui a été mise dans le malheur, je peux la mettre dans le bonheur. C'est-à-dire que c'est à moi de changer de direction au niveau de mon énergie. Et donc, euh, il y a un moment, cette part de responsabilité à prendre de tout ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire, euh, comment dire, ce, euh, être coupable. Hein, parce qu'on l'a fait de façon inconsciente, puisqu'on ne s'en rappelle plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous portons en nous des mémoires, des vibrations qui créent des scénarios et qui attire des personnes, nous pouvons aussi également euh, transformer ça en créant de nouveaux scénarios. Et quand je, je suis allée voir, euh, euh, enfin j'ai posé la question à cette personne, j'attendais un petit peu une petite phrase miracle. Hein. Et c'était quelque chose du style, oui c'est toujours les mêmes hommes que je rencontre, ou quelque chose comme ça, ou, ou les mêmes relations. Et il me dit simplement, ben bah, change <rire> Personne suivante, moi je vais m'asseoir, Très humilié, toi, c'est quoi ça? Mais bon, mais c'est le plus beau cadeau qui m'est fait parce que en fait c'était clair. Par exemple, quand on dit je vais toujours voir cet ami, mais je suis en train de me dire des choses désagréables, il me juge tout le temps, j'en ai marre. Ben, n'y va plus, non? Mais c'est pas plus compliqué que ça, n'y va plus. Euh, oui, ma grand-mère, chaque fois que j'y vais, elle me fait des critiques sur mes vêtements. Ben, tu lui dis si tu continues de me parler comme ça, je vais plus te voir, puis tu n'y vas plus. Et j'ai été très étonnée d'entendre les gens dire bah « Ben oui, mais quand même, c'est ma grand-mère, mais oui, mais c'est mon ami depuis 30 ans. »« Ben oui, mais si ça te fait du mal !» Et quelque part aussi, nous avons cette capacité de changer ce qui ne nous convient pas. « Ton métier ne te convient plus, fais autre chose. » Oui, mais comment Pose des questions à l'univers puisque nous sommes des êtres vibratoires. Et ça, c'est Einstein qui l'a dit il y a très longtemps. « Nous sommes des antennes vibratoires qui émettons des, des ondes, des fréquences, et la loi vibratoire de l'univers, c'est que tu reçois en retour des ondes et des fréquences similaires. Donc, quelque part, si tu veux être heureux, sois heureuse. Si tu veux euh, être riche, sois riche. C'est-à-dire, crée en toi la vibration de ce que tu voudrais vivre. Et pour moi, c'est tellement simple, maintenant, évident, je me dis, mais on devrait apprendre ça à l'école. Tu vois c'est des choses que nous devrions tous savoir que nous émettons des fréquences inconsciemment, mais nous avons la capacité de les transformer à travers nos pensées, à travers nos croyances, à travers des, des questions. Avant on parlait de prières, mais les prières c'était ça. Euh, le Christ disait « Demande et crois que tu l'as déjà ». Mais c'était quantique ça, c'était déjà quantique. Hein. Si tu poses une question, une prière d'une façon machinale sans y croire, ça ne va pas se passer. Mais si tu es déjà dans le feu ardent du changement, là, il y a de l'intensité.
0: Donc, en fait, là, le désir de posséder quelque chose qui va créer une nouvelle vibration en nous, qui va commencer à attirer quelque chose de similaire. On est d'accord que ça se crée aussi par une émotion forte, de vouloir le posséder,
1: de, de désirer alors, quelque chose comme un rêve. Alors, je ne vais, vais pas vraiment le dire comme ça, parce que désirer et vouloir, c'est un peu le mental. Il y a une forme d'habilité dans des... Non, c'est tout simplement vivre intérieurement. Et tu vois, si tu as envie d'être dans le bien-être, ben mets-toi dans une posture de bien-être, respire, prends-toi un bain, voilà. Et, et quelque part, tout d'un coup, tu, 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 tu sais, en fait, nous sommes naturellement le bien-être. Nous le sommes. C'est notre nature profonde. Donc, ce qu'il faut faire partir, c'est ce qui nous en empêche. C'est-à-dire les tensions, les croyances parasitantes, les pensées parasitantes et le, se désidentifier. C'est pour ça que dans mes retraites, je ne fais pas euh, d'enseignement théorique. Tout passe par l'expérience. Parce que si on n'a pas vécu, bien sûr, de temps en temps, je vais quand même étayer avec euh, des connaissances qui vont venir soutenir une expérience, etc. Mais j'ai eu, moi, la chance de ne rien savoir quand j'ai commencé mon chemin. C'est-à-dire de ne savoir que ce que j'avais pu apprendre en, en, tant que, en tant que psy, mais c'est tout. Mais ils n'avaient pas du tout, du tout de, de, de connotation spirituelle, de confiance, etc. Et c'est l'expérience, j'ai été amenée à vivre des expériences. Hein. Et donc, c'est vraiment, la vie m'a amenée là, parce que déjà j'avais choisi à un moment donné, j'avais crié, comment je peux changer Et tout d'un coup, cette énergie est arrivée comme elle arrive à tout le monde, sauf que la plupart du temps, nous, le, le mental vient contrôler et empêcher, ne nous laisse pas y aller. Moi, mon mental, il était euh, par terre, hein, euh, parce qu'il ne connaissait pas la situation, il savait pas la gérer, et c'était une grande chance, puisque j'ai pu, et je n'étais plus attachée à rien. Parce que un des chemins aussi, c'est le détachement total aussi. C'est-à-dire aimer cette vie, l'apprécier, mais ne pas en être attaché. Hein. C'est-à-dire, du coup, s'accrocher là, s'accrocher là. Donc, si quelque chose t'amène tout là-bas, t'es tellement accroché euh, que tu n'y vas pas. Et donc, le, le, le plus difficile, c'est d'accepter d'ouvrir les mains et de lâcher, de lâcher, de lâcher.
0: J'adore ce que tu dis parce que c'est comme ça qu'on s'ouvre à des opportunités qui parfois nous, nous, nous surprennent, qui ne sont pas prévues, planifiées, contrôlées parce qu'on est énormément dans le contrôle en fait, ce qui nous évite justement d'entendre ces signaux qui viennent un peu par hasard justement. Et là j'ai envie de te demander, on a parlé vibration, je sais que tu as étudié l'école Jungienne et notamment le sujet qui me passionne c'est celui de synchronicité. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire ce phénomène et qu'est-ce que ça moi, veut dire dans notre vie quand on commence à vraiment euh, les voir se matérialiser dans notre vie et les reconnaître
1: Alors, moi j'ai envie de dire que la vie c'est que des synchronicités, mais que le mental et l'ego nous empêchent de les recevoir et de les entendre et de les suivre. Tout le temps, ce qu'on appelle le hasard, les coïncidences, ce sont des synchronicités. Et donc, euh, la, la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Par exemple, tu demandes « mais où est-ce que j'ai mis mon portefeuille ?» et tu ne le trouves plus, mais tu envoies cette question, tu ne fais même pas attention que tu envoies une question, mais tu la formules et puis tout d'un coup, tu as envie d'aller à la cuisine manger une pomme et, et ton portefeuille est à côté. C'est-à-dire que dès que tu émets une vibration dans l'univers, il t'envoie des synchronicités. C'est ça en fait ce que je te disais avant quand quand Einstein disait, vous êtes des antennes, vous envoyez des vibrations et ça revient sous des formes, euh, disons, vibratoires similaires, c'est ça la synchronicité. La synchronicité, c'est ce hasard heureux qui arrive au moment où tu as besoin de quelque chose, mais où tu l'as vraiment ou formulé, où il y a vraiment un appel intérieur en toi qui émène une vibration et qui va faire que on va sonner à la porte. Par exemple, moi, le livre de Martin Gray, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais dans un moment mais terrible de, Mais, mais qu'est-ce qui me permettrait que, que ma vie change, que j'ai une clé, quelque chose ?» Et ça sonne à la porte un quart d'heure après, une amie m'offre ce livre. Elle dit « Oh, j'ai pensé à ce livre, je te l'offre. » Eh bien, pour moi, ça, c'était la plus grande synchronicité de ma vie. J'aurais pu, par contre, jeter ce livre. J'aurais pu vraiment euh, refuser de le lire, euh, voyez. Et donc, après, c'est le libre arbitre. La synchronicité, c'est ces choses qui arrivent, mais que tu choisis ou pas. Et moi, la chance d'avoir tout perdu, c'est que je choisissais tout le temps. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je disais oui. Même si ça me paraissait fou, même si ça me paraissait... Euh, euh, pas du tout, euh, comment dire euh, logique euh, tu, tu comprends, quand tu n'as plus de repères et que tu n'as rien à perdre c'est quelque part, tout est possible à un certain niveau alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut que les personnes elles se retrouvent dans une situation comme ça mais il y a des moments il faut se poser la question, et si j'avais rien à perdre si l'argent n'était pas le problème si la solitude n'était pas le problème si ma maison n'était pas le problème si mes enfants, mon mari n'était pas le problème qu'est-ce que je choisirais voilà. Qu'est-ce que je choisirais profondément, intimement Et la synchronicité, ben c'est qu'à un moment donné, tu vas voir peut-être un stage tiens, qui parle des femmes, justement. Voilà, et et beaucoup de personnes, quand elles, je leur demande comment elles sont arrivées à mes, à mes stages, ce qu'elles m'expliquent, c'est des synchronicités. C'est des hasards. C'est le moment où tu regardes une vidéo, puis tout d'un coup, tu envoies une autre à droite, et tu te dis, ah, tiens, c'est quoi Ma maison, par exemple, dans laquelle je suis depuis pas très longtemps, c'était une synchronicité. Je regardais pour des maisons dans un endroit et j'en vois une ailleurs complètement. Et tout à coup, mon regard est happé par ça. Et, et c'est exactement la maison qui m'a appelée. Voilà. Et c'est sans arrêt comme ça. Ça veut dire, c'est ce que je disais au début, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Le, se laisser porter par le flux de la vie, c'est accueillir toutes ces synchronicités, toutes ces choses qui viennent devant moi et qui, et qui sont une invitation. Et
0: par rapport à Alors ça, si j'avais une oui. question parce que c'est très intéressant quand tu parles de tes stages et les femmes qui viennent vers toi, moi je fais partie de ces femmes, je suis venue vers toi, euh, assez spontanément je me souviens que j'étais appelée euh, avant ta formation pour demander, avoir un peu plus de détails, pour rassurer mon mental parce que ta formation, en fait, représentait un, un vrai coup pour moi, c'est un investissement et je ne sais pas, je pense que par notre rencontre par téléphone, j'avais envie d'être rassurée si c'est une bonne ou mauvaise décision et tu m'as dit une phrase qui m'a perturbée, rassurée à la fois, c'était euh, « Mariana, mais je pense que s'il y a quelque chose à prendre dans ce stage pour vous, vous allez le faire de toute façon ». Ça veut dire que tu m'as laissé un espace sans me convaincre, sans pousser, sans avoir, sans aucune envie de, de voilà, d'être dans, ce, dans cette position de, de, de vente en fait. Tu sais, alors que tu ouais. es une entrepreneuse spirituelle, alors que c'est ton entreprise. Donc, est-ce que tu peux me dire comment abordes-tu le sujet de l'argent justement avec cette, maintenant cette connaissance spirituelle? Parce que je pense que tu as un, un, une perspective ou un regard sur l'argent que beaucoup de femmes n'ont pas et qui est assez incroyable.
1: Oui, c'est un sujet qui me passionne effectivement et qui soulève beaucoup de critiques et de jugements. Car il n'y a rien de plus jugé que l'argent, euh, mais on se trompe de cible. L'argent... Euh, n'est pas mauvais, euh, l'argent euh, n'est pas un ennemi, au contraire, c'est l'ami qui nous permet de nous vêtir, euh, de manger, de voyager, de faire des cadeaux, de faire plaisir, de soutenir des actions. Et en fait, parce que certaines personnes utilisent l'argent à des fins, euh, on va dire, mercantiles, maléfiques, hein, on pourrait dire, eh bien, euh, de, les, des personnes qui sont dans une mouvance euh, thérapeutique, spirituelle, développement personnel, pris l'habitude de juger l'argent comme étant quelque chose d'horrible et de nocif et ça c'est quelque chose qui se perpétue partout et voilà eh bien euh, moi je voudrais dire juste une chose c'est que pour moi ce que j'ai découvert c'est que si j'avais pas eu d'argent du tout ben je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui parce que cet argent il a soutenu ma quête de, de guérison alors parfois il est arrivé par des voies complètement incroyables, d'ailleurs souvent l'argent arrive bizarrement. Quand on est dans une vraie quête intérieure, il arrive parce que tout simplement on en a besoin pour soutenir notre élévation. Et donc quand des personnes me disent parfois, oui je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens. Alors déjà dire je n'ai pas les moyens, c'est en train de créer qu'on n'a pas les moyens, déjà. En fait tout être sur terre a tous les moyens de réaliser tout. À partir du moment où il le fait, en donnant la main à la conscience aussi, il y a des êtres qui utilisent l'argent pour manipuler les autres. Et pourquoi c'est facile bah, Tout simplement parce que les personnes qui sont sur un chemin de conscience, à 80%, refusent l'argent, donc n'arrivent jamais à faire ce qu'elles voudraient faire. Et je connais des centaines de personnes qui ont voulu créer des associations, des projets, des mouvements. Et quand tout était mis en place, qu'est-ce qui bugait C'était l'argent et il cherchait des gens pour leur donner de l'argent. Alors là, il y a une incohérence et il faut vraiment que nous osions chacun, chacune regarder ça en face. Euh, une mère de famille qui n'a pas d'argent pour nourrir ses enfants, pour arriver aux fin de mois, euh, je peux dire qu'au bout d'un moment, ça va très mal se passer, et dans son couple, et dans sa vie, dans son, dans, dans son évolution intérieure quand nous avons de l'argent et que nous inquiétons pas de la fin du mois eh bien quelque chose s'ouvre une détente s'ouvre à l'intérieur de nous tout est possible, il faut comprendre que l'argent ne crée rien du tout c'est nous qui créons ces femmes entrepreneurs par exemple qui démarrent, qui ont un talent et ça, mais si elles refusent l'argent à un moment donné elles vont avoir cette croyance comme les artistes souvent le disent quand on est artiste on n'a pas d'argent c'est quoi ça ça c'est une croyance c'est une croyance qui crée la réalité il faut comprendre une chose c'est que c'était cette vibration de l'univers qui crée hein, cette loi vibratoire quand vous dites euh, je n'aurai jamais d'argent parce que ben, vous n'en aurez pas parce qu'il n'y a pas de morale dans l'univers c'est juste euh, qu'il y a euh, une attraction vibratoire si au contraire vous vous mettez à aimer cet argent à le remercier et vraiment, vous inclinez devant lui, car grâce à lui, c'est une expression de la conscience aussi, l'argent, tout ce qui existe, hein, même le pire, est une expression quand même de la conscience. Eh bien, euh, l'argent, si tu en fais ton ami, mais ça va être quelque chose qui va faire que ta vie est tellement plus facile. Et quand ta vie est plus facile, tu es beaucoup plus prête à t'ouvrir à toutes les dimensions spirituelles, les, toutes les choses qui finalement ne donnent pas d'argent, mais donnent plus euh, de, de valeur à ton être. Hein. Mais l'argent, il contribue. Ce n'est pas obligé qu'il y contribue, ça dépend de toi. Mais si tu veux être une entrepreneuse, si tu veux créer quelque chose qui vraiment t'enthousiasme, si tu rejettes l'argent, eh bien, ça va être un peu la galère. Je prends le thé avec l'argent et je le remercie parce que quelque part, quand tu remercies cet argent de te permettre de contribuer à ta vie et à celle des autres, mais tu le, tu le rends divin. Et ce n'est pas parce qu'une poignée d'individus avides hein, euh, parce qu'ils croient que l'argent va leur donner le bonheur, ce qui n'est absolument pas vrai c'est faux, c'est impossible l'argent n'a jamais donné le bonheur à personne il peut donner des facilités mais il ne donne pas du bonheur hein. et puis les personnes qui sont avides c'est qu'elles sont en manque intérieurement elles vivent à un manque profond elles ne, sont, ne seront jamais rassasiées jamais, jamais, jamais donc l'argent pour moi c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément besoin je n'ai pas besoin de l'avoir plus que ce que je veux créer. Mais quand il est là, quelle liberté, quelle libération
0: Mais... Revenons à ça parce que j'aimerais bien que tu nous donnes quelques exemples plus concrets. Quelles sont selon toi les croyances limitantes les plus répandues chez les femmes aujourd'hui Ce que tu entends le plus souvent quand elles te parlent de l'argent et comment tu penses, euh, qu'est-ce qui aide à s'en libérer
1: de ces croyances déjà beaucoup de femmes pensent que l'argent elles l'auront par un bon mariage encore maintenant c'est comme ça c'est à dire que l'homme va leur apporter l'argent et même si elles ne le savent pas euh, consciemment, même si elles ne le reconnaissent pas consciemment, il y a une vibration, une mémoire qui fonctionne avec ça, comme si les hommes avaient plus de facilité euh, pour pouvoir avoir de l'argent euh, que les femmes. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, euh, euh, pendant longtemps on a pensé que les femmes pouvaient avoir de l'argent avec la prostitution. J'ai envie de dire que quand une femme reste avec un homme qu'elle n'aime pas parce qu'elle a peur de la sécurité elle est en train de se prostituer. Voilà. donc euh, oui, les femmes pensent qu'elles doivent aussi il y a beaucoup cette notion de sacrifice que j'ai vu même, des, même chez des business women, hein. la notion de sacrifice la notion d'effort euh, si je travaille beaucoup beaucoup, beaucoup, je pourrais avoir de l'argent donc elles se mettent vraiment à avoir des doubles vies euh, professionnelles familiales, etc et, euh, et elles sont finissent épuisées combien de femmes euh, chefs d'entreprise sont dans le burn-out hein parce que quelque part, elles n'ont pas compris que l'argent pouvait arriver d'une autre façon qu'elles imaginent. L'argent, c'est quelque chose qui peut arriver de façon totalement inattendue parce que la conscience, elle ne te demande pas forcément de travailler pendant 12 ou 14 heures pour que tu reçoives de l'argent et ça peut arriver de façon complètement inattendue. Moi, j'ai vu des personnes recevoir de l'argent, de, de, de personnes qu'elles ne fréquentait plus depuis plus de 30 ans et qui tout d'un coup ont pensé à elle, justement dans un moment où elles étaient en demande et puis leur ont fait un leg. J'ai une amie qui trouve l'argent sur la route. J'ai des exemples complètement en braquette d'abran de ces moments où tout d'un coup quelque chose arrive au bon moment pour te soutenir. Alors c'est sûr que si tu juges l'argent, que si tu dis « Ah, l'argent », quelle horreur! Ah, l'argent, ça, ça, ça pourrit le monde, etc. Et que tu en es convaincu parce que tout le monde pense que c'est. C'est l'ego aussi qui dit ça. Parce que beaucoup de gens dans le développement personnel ont beaucoup d'ego. L'ego d'être les meilleurs hein, et de ne pas avoir besoin d'argent. Moi, je ne dis pas que j'ai besoin d'argent, mais quand un projet me demande une nécessité financière, je demande qu'est-ce qui permettrait que l'argent arrive dans ma vie maintenant? qu'est-ce qui est requis, qu'est-ce que je n'ai pas imaginé encore qui permettrait que l'argent arrive à soutenir mon projet
0: mais à la fois justement moi quand je suis devenue mère euh, j'ai radicalement baissé mes, mes revenus et je détectais effectivement une croyance limitante qui, qui était encapsulée en moi de façon complètement inconsciente euh, que pour moi être mère il fallait être disponible et pour gagner de l'argent il fallait du temps et de l'effort et les deux étaient incompatibles et, et donc, euh, c'était un chemin, un long chemin de pourquoi je commence à générer moins d'argent et pourquoi pour moi, ce n'est pas compatible quelque part dans, ma, dans mon système de croyance. Euh, le premier pas qui m'a aidé de me libérer de cette euh, croyance, c'était déjà euh, que ça devient conscient. Est-ce que tu as d'autres conseils de comment euh, dépasser une croyance limitante et on a envie de se libérer de, de cette notion de cercle vicieux euh, dans un domaine où on a une croyance tu vois pour moi c'était la, la conscience et après
1: on en fait quoi aussi qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu on en fait quoi mais euh, c'est pas quelque chose qui nous appartient ce n'est pas quelque chose qui n'a pas tout été On ne s'est pas réveillé un matin en disant « voilà je choisis d'être mère, mais alors si je suis mère, ben je n'aurai pas d'argent. » Ce n'est pas, pas un choix qu'on a fait, c'est une implantation quelque part, une injonction qu'on a reçue et que beaucoup de femmes ont reçue aussi et que nous portons en nous caché en fait. Et donc moi, un des outils que j'utilise pour ça, c'est toujours de poser les questions. C'est-à-dire que chaque fois que je m'entends dire si je m'entends, parce que ça fait longtemps que je crois que je n'ai pas été là-dedans, dans ce registre, mais si je m'entends dire, ah non, je ne peux pas payer ça, ah, je peux y arriver, tout de suite, je vais rebondir sur, mais qu'est-ce qui me permettrait de changer ça Qu'est-ce qui me permettrait d'y arriver C'est-à-dire que je rebondis, c'est comme de la rééducation. Quelqu'un me demandait tout à l'heure ce que je faisais, je disais, en fait, c'est réparer, se redresser de toutes les croyances qui nous ont fait nous courber. En fait, c'est de la rééducation vibratoire. Nous, nous sommes envahis de, son, de ces limitations dont tu parles, qui sont des limitations mentales. Nous leur avons donné la priorité sur notre vie. Hein. Et donc, évidemment, euh, on les porte. Et la seule façon de s'en rendre compte, c'est par rapport à la vie que tu mènes. C'est-à-dire si tu n'as pas d'argent, ça veut dire qu'il y a une croyance cachée qui te dit qu'il ne faut pas. Hein. Sinon, tu en aurais. Et puis aussi, euh, de, euh, quand tu t'entends parler. Toi, si tu t'entends dire « Non, là, je n'ai pas les moyens de ça », tout de suite, tu stops et tu fais « Qu'est-ce qui me permettrait d'avoir les moyens » C'est-à-dire qu'en en fait, on est en train de créer des nouveaux circuits neuronaux. Nous avons des habitudes de fonctionnement et de croyances sur nos conditions. Alors, les femmes encore plus, hein, parce que depuis les… Moi, enfin, je trouve qu'on revient de loin, nous les femmes quand même. Hein. Parce que euh, quand il y avait les guerres, c'était les échanges, on donnait la femme, elles étaient violées, c'était battues. Les sorcières qui ont, qui ont été brûlées, euh, tout simplement parce qu'elles faisaient différemment. Enfin, C'est incroyable quoi, ce que les femmes, ont, même si les hommes aussi ont beaucoup souffert. Hein, je ne le pas ça. Moi, j'aime beaucoup les hommes, je ne les mets pas à l'écart. Mais euh, simplement, je sais, je connais bien l'histoire des femmes, de tout ce qui s'est passé, de comment elles se sont battues pour oser se lever, prendre un emploi d'homme. Je pense à Mme Montessori là, qui était la première femme médecin et qui ensuite a, a créé la méthode Montessori qui amène vraiment les enfants à s'épanouir dans, dans leur classe et non pas à se sentir nul à devoir faire des choses par cœur, etc. Donc, chaque femme qui s'élève, chaque femme qui prend un rôle qui n'avait pas encore été accordé qui ose le prendre et qui n'attend pas qu'on lui donne, cette, chaque femme contribue à changer le monde. Et en ce moment, c'est vraiment ça. Mais si elle a, et c'est important le ce sujet de l'argent, c'est inimaginable, si elle a la croyance qu'elle n'aura pas d'argent, qu'elle ne peut pas avoir de l'argent, parce qu'elle n'a pas ci, elle n'a pas ça, parce que c'est les hommes, ceci, cela, tout. c'est quoi, et en fait, il faut juste qu'elle soit consciente qu'elle doit changer, doit le changer, qu'elle doit rééduquer, c'est qu'elle doit changer ses paroles, qu'elle doit changer ses pensées, et toujours demander, mais comment ça peut être autrement, quoi? Et là, quand elle pose la question, c'est là qu'on active la synchronicité. Cette fameuse synchronicité, puisqu'on émet à. Un... Je veux sortir de ça. En fait, c'est comme si l'univers entendait « Ah tiens, ça ne lui convient plus là, le, le statut des femmes depuis la nuit des temps de ne pas avoir d'enfants, euh, d'argent. Mmh. Euh, » Peut-être que bah, c'était ça souvent. Tu l'as dit, le choix entre l'argent et les enfants finalement. Combien de femmes ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants, moi j'en fais partir, hein. euh, ben, ça fait partie d'un héritage que portent les femmes et qu'elles doivent être conscientes que ce sont des circuits neuronaux et que si elles ne deviennent pas conscientes qu'elles sont dans des enfermements mentaux, eh bien, elles vont être dedans toute leur vie. Alors toi-même tu l'as dit, quand tu en as conscience, ce que tu peux faire, c'est reformuler pour créer un nouveau circuit neuronal qui finisse par t'amener à avoir la conviction que l'abondance, elle est pour toi, que l'abondance, elle est sans limite, que l'abondance, elle est infinie. Si, tu es, si tes demandes, elles proviennent d'un élan intérieur, d'un enthousiasme, parce que l'élan intérieur et l'enthousiasme, c'est tout simplement la conscience qui t'envoie une information, ce n'est pas la même énergie. Le « il faut, j'ai peur, il y a une peur derrière. » Alors que si tu as un élan intérieur de plus grand, et que tu es là, wow, « ah oh oui, j'aimerais tellement réaliser ça, qu'est-ce qui permettrait que ça se fasse ?» Et, et que, que l'argent arrive pour me soutenir. Et tout d'un coup, dans cette espèce de, de demande, mais qui n'est pas une demande portée par le manque, mais par l'enthousiasme, alors là, les synchronicités débarquent. Et c'est magnifique.
0: C'est incroyable parce que c'est vrai que, que tu m'as appris notamment lors, lors de ce stage d'oser de, de, poser des questions parce qu'on on a l'impression que se poser la question c'est un signe d'impuissance ou de, tu, tu sais, on pose la question quand on se sent dépossédé alors que toi tu m'as montré que c'est tout l'inverse c'est de justement amener notre mental là où, où il n'a jamais encore été et de, de dépasser sa zone de confort en se disant de quoi je suis encore capable et c'est par ces questions-là qu'on arrive à avoir des réponses, ce qui est absolument fantastique. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi te poser la question, que dirais-tu comme conseil à toutes ces femmes qui, en ce moment, nous écoutent et peut-être pour certaines, ne se sentent pas à leur place ou qui ont la sensation de passer vraiment à côté de l'essentiel dans leur vie Par quoi commençait cette réconnexion avec sa mission
1: de vie, selon toi C'est « oser mmh. ». Le mot « oser ». Oser être, oser se lever, oser dire maintenant je prends un nouveau chemin. C'est vraiment le mot oser. Oser, poser des questions, ça hein, c'est clair. Poser des questions, il n'y a pas besoin d'une spiritualité pour ça, puisque c'est un élan vibratoire. C'est vraiment quelque chose de vibratoire. Et donc aussi accepter d'être dans la vulnérabilité. Par exemple, de ne pas savoir par moment et parce que c'est justement quand tu es dans la vulnérabilité que tu peux lâcher les choses que tu crois que tu dois faire parce que encore une fois le parasite c'est d'avoir mis notre mental euh, comme le capitaine de notre navire le mental n'est qu'un serviteur et quand tu donnes la main à la conscience je fais souvent ce geste hein, c'est comme si tu donnais la main à une maman parce que toi aussi, tu es une conscience, mais tu es une conscience qui est un petit peu dans un corps. Et, et on croit qu'on est ce corps. Et en fait, nous sommes plus que ce corps. Et quand nous donnons la main à la conscience, c'est comme si nous nous reconnections à notre pouvoir. C'est comme si on allait au-delà du plafond de verre du mental et que là, on, on plonge dans le champ de tous les possibles. Il faut quand même se souvenir d'une chose. Tous les grands réalisateurs, tous les gens qui ont fait des choses qui n'existaient jamais, ils ne les ont jamais fait que le mental. Ils ont été inspirés, les grands créateurs, les Chopin, les Beethoven, les Léonard de Vinci, Jules Verne, etc., n'ont rien fait avec leur mental, ils l'ont fait avec tout d'un coup. Oui, mais c'est ça, avec l'intuition. Et quand, je dirais à ces femmes, quand vous sentez un élan intérieur, un enthousiasme, une joie, sachez que vous pouvez réaliser ce qui vous enthousiasme. Il n'y a rien qui ne nous soit donné que nous puissions réaliser. C'est quelque chose, et Richard Bach disait quelque chose comme ça, il n'y a aucun rêve que nous puissions réaliser, hein, parce que quelque part, il a déjà été envoyé par le champ des possibles.
0: Et par rapport au mot oser, parce que c'est un mot qui est très fort, euh, j'ai vraiment une sorte de frisson quand tu l'as dit, euh, le revers pour moi de ce mot est la peur, parce que nous osons, mais nous avons peur d'oser. Et est-ce que tu peux nous dire toi, de ton expérience, comment tu affrontes toi tes peurs tu, là, tu ressens la peur quand même ou tu ressens plus de peur
1: Et Bien sûr, quand je t'ai parlé du saut à l'élastique par exemple, il ne faut pas croire que je n'avais pas peur, j'étais terrifiée, terrorisée. Mais pour moi, c'est un challenge de malgré la peur, j'y vais. Mm -hmm. Et c'est ça, on ne va pas ôter la peur hein, forcément, mais on, va, on a la capacité de choisir de la traverser. Et tout d'un coup, quand tu la traverses, tu te rends compte que c'était juste un dragon, mais qui était une projection sur un mur, et qui n'était pas un vrai dragon, c'était une peur du mental. Et tu sais, dans certains contes, euh, on dit que le, le chevalier doit aller affronter le dragon, et il y en a peu qui vont, et puis un jour, il y en a un, il y va, puis il fonce, puis au moment où il fonce, et, et ben, le dragon disparaît, le, le dragon devient une souris, le dragon devient plus rien. Parce que la peur, c'est une projection du mental tout le temps. Tout le temps. La peur, c'est fait justement pour nous empêcher d'avancer. Si nous croyons qu'elle est réelle et qu'elle est un signe, alors parfois, oui, parfois il peut y avoir des formes de peur pour ne pas se mettre en danger. Hein. Mais euh, donc là, ça amène une forme de conscience. Hein. Mais euh, la vraie peur, cette peur qui paralyse, qui inhibe, elle est exactement comme la culpabilité. Elle est comme la honte, la colère, tout ça. Ça, ce sont des énergies qui nous stoppent dans notre élan. Et à ce moment-là, il faut inviter tout ce qui crée ces énergies-là de s'en aller, de disparaître. Il y a des formulations pour ça qui sont absolument extraordinaires. Oui, juste,
0: juste une phrase comme ça qu'on pourrait nous. Ben oui,
1: par exemple tout ce qui est, par exemple moi, c'est un implant. Ce sont des choses implantées. Ça, c'est des choses qui ne sont pas notre terre profonde. Un enfant n'a pas peur, tout petit avant que le mental se développe. Et donc, on peut poser la question, tout ce qui est caché, sous le tapis, hein, euh, qu'on ne voit pas, hein, et qui vient créer et alimenter la peur, je le laisse partir et je l'envoie dans l'univers. Allez hop toi, tu peux le faire énergétiquement. Parce que quelque part, quand tu poses la question, tu invites cette énergie à monter. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est. Ça peut être quelque chose de tellement vieux, quelque chose qui ne t'appartient pas, mais qui est là, dans ton ADN, tu vois, et qui vient t'empêcher de vivre. Combien de gens disent « mais je voudrais faire ça, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas, etc. » Mais ça, ce n'est pas eux. C'est un une espèce d'inhibition qu'ils ont récupérée dans leur ADN. Et donc, c'est une énergie qui demande à partir. Mais c'est à nous de l'inviter à partir. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin de prendre une épée. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a juste d'être dans cette posture. Que, ça veut dire « je choisis d'arrêter de, 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 de nourrir ». Tout ce que je ne sais pas que j'ai, qui est caché, mais qui donne cette peur, qui me donne cette impossibilité d'aller de l'avant. Tu vois, là encore, c'est une forme de choix. Dès que tu poses la question, c'est que tu as fait le choix de te libérer. Tu vois, pour beaucoup de personnes, avoir peur, c'est une excuse pour ne pas se libérer. Tu sais, il ne faut pas croire que tout le monde veut être libre. Là, j'ai compris ça. C'est comme dans la grotte de Platon. Finalement, ça remonte à loin, où tout le monde criait Liberté, liberté, liberté !» Et puis la, la grotte était grand ouverte, ils n'avaient qu'à sortir. Donc euh, c'est facile de crier liberté et puis on a l'impression qu'on est, voilà. Mais à un moment donné, il faut juste faire le choix d'aller dans l'inconnu de la vie. Ce qui nous empêche d'oser, c'est parce que le mental ne peut pas contrôler ce qu'il ne connaît pas. Et la seule façon de se libérer et de se relever dans notre souveraineté divine de, de femmes alignées qui sont prêtes à... Changer le monde pour que les enfants et les générations futures osent aussi vivre et non pas survivre comme on voudrait parfois nous faire vivre, eh hein, bien, à ce moment-là, il faut oser. Il faut oser aller dans ce qu'on ne connaît pas parce que de toute façon, le, la réponse, elle est dans ce qu'on ne connaît pas. Nous ne pouvons plus continuer de vivre de cette façon-là. Et c'est pour ça que moi, je lance un appel aux femmes parce que les femmes, c'est elles qui portent la vie pendant 9 mois. Elles la portent pour la joie, pour le bonheur, pour l'amour. Et c'est possible, ce n'est pas une utopie. Loin de là. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de paix, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres qui ont juste adopté un costume, hein, un corps. Mais fondamentalement, notre essence profonde, c'est ça nous pouvons le ressentir quand nous sommes dans une relation d'amour intense quand les corps fusionnent, on fait l'amour ou quand on est en détente dans la nature et d'un coup il n'y a plus rien d'autre que cet espace d'expansion totale où à l'intérieur de ça il n'y a plus que la gratitude, l'amour, la paix on le sait, on le connaît on le vit donc c'est ça notre essence profonde dès que le mental s'en va tu sais, quand les gens ont un orgasme on appelle ça la petite mort mais oui la mort du mental et quand le mental n'est plus en train de te capturer tu es là et tu n'as même plus envie d'en sortir il n'y a plus de temps il n'y a plus que l'espace mmh. <rire> je pense que Mina,
0: on ne pourrait pas mieux finir cet épisode que sur euh, une tonalité euh, orgasmique <rire> <rire> donc j'adore écoute, merci pour ton temps merci pour, euh, pour cette guidance ta voix compte énormément et je suis très fière de pouvoir la porter, la diffuser au plus grand nombre de personnes
1: qui ne te connaissent peut-être pas encore. C'est vrai aussi que je, je l'ai fait aussi parce que c'est toi. Mais Je me souviens très bien de toi et de notre conversation à la fin du stage. Moi aussi, je suis ravie, tu as une façon de poser des questions qui est très chouette, tu es à l'écoute, donc tu es vraiment à ta juste place.
0: Est-ce que pour finir, tu as envie de dire, peut-être euh, lancer une invitation ou bientôt vous allez organiser quelque chose euh, que tu aimerais partager euh, avec euh,
1: nos auditrices ben, il faut savoir aussi qu'en dehors des retraites de femmes qui durent sept jours, je fais aussi des ateliers femmes conscientes, femmes puissantes en ligne voilà, de 2 ou 3 heures sur 4 ou 5 rendez-vous on va voir, donc ça peut être aussi pour les femmes une invitation à nous rejoindre pour euh, tout ensemble euh, développer euh, des outils partagés et puis euh, commencer à semer des graines hein, pour une transformation.
0: Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais il y a une dernière chose que j'aimerais te demander avant de finir. Tu nous as raconté une magnifique histoire à propos des deux âmes sur le pardon. Est-ce que tu te souviens de cette histoire Est-ce que tu, oui. tu pourrais la raconter Oui, oui. Parce que c'est une histoire, histoire de... qui me fait
1: des frissons à chaque fois et je serais ravie. Oui et puis moi aussi parce que c'est tellement mon chemin en plus c'est comme si on parlait de moi quoi dans cette petite histoire ce qui est de Neil Walsh c'était un petit livre qu'il avait écrit pour les enfants je crois enfin plutôt pour les adultes je trouve mais bon et c'est l'histoire d'une petite âme une jeune âme qui est dans le royaume des âmes et qui va voir Dieu et qui dit à Dieu Dieu écoute c'est bien ici mais je voudrais faire une, vraiment une expérience de commencer d'être magnifique puis Dieu lui dit « Mais tu es magnifique, hein. tout ce que je crée est magnifique. Hein. Oui, oui, mais je voudrais le vivre dans un corps, toi, par exemple sur la terre. » Sur la terre ?» Parce que la terre est réputée hein, ne pas être la planète la plus facile. Hein. Alors elle dit « Oui, 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 je, voilà, je, veux, je veux vivre ce que c'est dans un corps, ce que c'est d'être magnifique. Hein. » Dieu lui dit « Bon, écoute, je vois que tu as, as très envie, ok, qu'est-ce que tu voudrais expérimenter pour ça ?» Réfléchis, puis elle dit « Ah, oh, je sais. » Je voudrais expérimenter le pardon. Oh ben Dieu dit, c'est beau ça, oui, d'accord, mais il te faut quelqu'un d'autre avec toi pour descendre sur la terre, pour que ça puisse se faire. Il faut quelqu'un qui te fasse du mal ou une action qui peut t'amener à pardonner. Elle dit, ah oui, c'est vrai. Elle se retourne, puis elle fait, qu'est-ce qui veut venir avec moi sur la terre pour que je puisse expérimenter le pardon Toutes les âmes regardent ailleurs. Rien. Silence. Elle recommence. Mais qu -ce qui c'est qui voudrait bien venir Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour venir sur la Terre pour expérimenter le pardon. Toujours rien. Alors là, elle devient toute triste. Elle ne dit plus rien. Puis tout d'un coup, elle entend une voix. Moi, je vais venir avec toi sur la Terre pour que tu puisses expérimenter le pardon. Alors là, elle se retourne. Et qui a parlé La plus vieille âme. Qui soit, celle qui n'aura plus jamais besoin de s'incarner tellement, elle, évoluée, tellement elle, elle a évolué tellement, elle a grandi vibratoirement, elle dit oh « Non, 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 pas toi, pas toi, non, je ne peux pas te demander ça, non, vraiment. » Et la vieille âme dit « Si, 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 je vais venir avec toi. » la petite âme, elle dit mais, « Mais pourquoi tu ferais ça ?»« Je vais venir avec toi parce que je t'aime. »« Mais j'ai juste une chose à te demander. » Ce que j'aimerais, c'est que je vais devoir tellement baisser, baisser mes vibrations pour te faire du mal, que je risque de t'oublier, d'oublier pardon qui je suis et d'où je viens. Alors toi, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Est-ce que tu vois la puissance de cette histoire C'est ce qui m'est arrivé, moi, par rapport à mon ex-mari. C'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose en moi. Je, 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 quand je me suis retrouvée, j'ai fait un rituel, j'étais devant sa photo. Et j'ai dit, euh, je ne sais pas ce que j'allais dire, j'avais fait un rituel pour mon, ma fille, mon fils. Puis quand je suis arrivée devant sa photo, je ne savais pas ce que j'allais dire. Et tout d'un coup, ma voix a sorti. Je sais que nous avons co-créé ça ensemble. Et je ne peux même pas dire comment c'est sorti d'où ça vient. Et je ne faisais que pleurer. Et quelqu'un dans la salle qui était médium m'a dit Robert est en train de dire « Enfin, tu te souviens. <rire> » Ça a été quelque chose... Je sais que ce n'est pas facile pour certaines personnes à l'entendre. Il faut le vivre. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je dirais ça. Mais ça s'est mis en moi comme une évidence. Donc, voilà. la vie, ce n'est pas tout ce qu'on croit. On dit, on dit dans mes formations « Tout est l'opposé de ce que cela paraît être. » Et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. C'est-à-dire que les choses que l'on voit ne sont pas forcément ce qui est là, ce qui est caché derrière.
0: Merci minard merci beaucoup pour cette sagesse, et surtout, merci de nous aider à voir les cadeaux derrière chaque chose qui, qui se passe dans notre vie qu'on ne comprend pas forcément au premier regard, et que finalement derrière il y a quelque chose à prendre et à comprendre. Et euh, écoute, fantastique échange, merci pour tout ce que tu as fait ta disponibilité. Et j'espère te voir très bientôt et surtout voir ta magnifique maison qui est cachée dans mmh. les montagnes. Au-dessus des nuages. Exactement, au-dessus mmh. des nuages. Tu as trouvé ta place sur Terre.
1: Bah, merci à toi pour ce que tu fais, pour ces podcasts. Je pense qu'ils vont enrichir beaucoup de femmes à tout point de vue. Mmh. Merci beaucoup Mina et à très bientôt. Alors, si cet
0: épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel,